0: đây là Coi sáu tám và bạn đang nghe Defi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với Defi Discussion. Lại là một ngày đầu tuần nữa và mình rất vui lại có mặt ở đây và cùng chia sẻ với các bạn những cập nhật mới nhất của thị trường. Thì không biết là người có muốn bắt đầu như thường lệ không?
1: <cười> Thì uh... Chương trình nó quen thuộc vào mỗi đầu tuần rồi Thì uh, cũng uh, như thường lệ thôi uh, Mình cũng muốn gửi một lời chào Rất là chân thành Đến uh, các anh em đang nghe DeFi Discussion Hy vọng là cái món ăn đầu tuần này Nó sẽ mang lại nhiều cái cảm nhận Cũng như là nhiều cái góc nhìn đặc biệt dành cho anh em Tập hôm nay thì uh, bọn mình thu nó vào Một cái thời điểm nó khá là khác thì Bình thường thì uh, anh em thu vào cái uh, Thời điểm là đêm khuya, đêm muộn Đêm khuya à Nhưng mà hôm nay thì uh, thu cái thời điểm nó khác Một xíu thì uh, có thể nó sẽ có một vài thay đổi trong cái tổng giọng chẳng hạn thì uh, hy vọng là cũng là một cái gì đó nó mới lạ
0: yeah. uh, thứ ra là cái thời điểm của mình lúc đầu Nguyên nói thời điểm mình đã nghĩ là Nguyên đang muốn đề cập đến thời điểm của thị trường nếu mà mọi người có ừ. follow thị trường crypto và DeFi thì uh, chắc là cũng cũng để ý, cũng biết chắc chắn là cũng phải để ý là trong sau rất là nhiều tuần mình đến khoảng độ 6, 7, 8 tuần gì đấy là ừ. bọn mình đều lên theo cái kiểu là Thở bơm, thở oxy và uh, động viên mọi người thôi Nhưng mà uh, sau nhiều lý do Nhiều lý do thì bọn mình sẽ nói ở lát nữa Nhưng mà đến bây giờ thì uh, mọi người có vẻ đã bắt đầu ác active hơn Và bắt đầu tìm kiếm cho mình những hơi lợi nhuận mới uh, Khi mà thị trường đã tăng đúng không? Tăng thì không biết là ừ. cái đà tăng sẽ có dài đến bao lâu Nhưng mà ít ra thì cũng tăng Và đến bây giờ thì... Mình tạm dùng là cái từ hồi phục đi Ừ, tạm dùng từ hồi phục Và yeah. chắc chắn thì khi mà thị trường hồi phục mọi người sẽ bắt đầu muốn tìm kiếm những cái cơ hội tìm kiếm lợi nhuận mới cũng như là những cái dự án tiềm năng mới thì bọn mình chưa bao giờ làm về xe kèo cả bọn mình chưa bao giờ đề cập đến dự án hay dự án kia cả cái thứ bọn mình làm thì bọn mình chỉ muốn là ở đâu đấy đưa ra một cái khung lý thuyết mà bọn mình, chính bọn mình cũng xài và chia sẻ nó cùng với mọi người nghe thì chắc là trong số podcast ngày hôm nay thì mình và Nguyên sẽ cùng xem lại coi là có thể coi là DeFi đi được một vòng tròn phát triển rồi thì bây giờ chúng ta đang hướng đến những cái làn sóng mới thì có những cái gì, những cái kiến thức cũ chúng ta có thể xài được không? Thì chắc là đầu tiên thì để Nguyên, nhờ Nguyên là xem gọi là với quan sát của mình thì có những cái điều gì đáng chú ý của DeFi trong tuần vừa rồi hoặc là nguyên cả một cái giai đoạn vừa rồi luôn.
1: Chắc là mình sẽ nói về cái vấn đề chu kỳ hay một cái vòng tròn mà hồi nãy Phong có đề cập ha. Thì cái này là mình có để ý thôi. Đó là khi mà anh em thấy ở những, cái, những cái chu kỳ trước á. Ờ, thì uh, thường là ở cuối một cái chu kỳ thì nó sẽ có một cái vấn đề gì đó liên quan đến pháp lý ví dụ như uh, hồi uh, hai, mình nhớ không nhờ, 2019 nha 2019 thì uh, những cái vấn đề liên quan đến cái dự án của Facebook uh, thì uh, sau này thì họ phải uh, nhập nhằng một vài thứ thì họ cũng bắt đầu đổi tên về thành Diem uh, Diem gì đó đó yeah. uh, thì thì nó là những cái vấn đề pháp lý rồi ripple thì uh, nói chung là mùa nào thì cũng sẽ gặp những vấn đề pháp lý thì dạo gần đây chúng ta cũng thấy là uh, với cái thị trường hiện tại với những cái cú sốc về mặt uh, thanh khoản thì pháp lý cũng đã bắt đầu uh, chen chân vào rồi để quản lý cái thị trường này đó, thì uh, chúng ta có thấy là Coinbase cũng bị uh, sec uh, họ 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 gọi là họ họ tiếp cận rồi uh, trước đó thì uh, 3 ac và celsius thì uh, hai cái đơn vị này có uh, những cái hoạt động nó nó không hiệu quả và phải nộp lên phá sản thì uh, những cái vấn đề pháp lý thì tự động nó phát sinh thôi. Đó là những cái góc nhìn của mình mình nhận định như vậy, đó là thường thì mỗi cái chu kỳ nó sẽ có những cái những cái đặc điểm như vậy để chúng ta có thể gọi là có những cái manh mối đi, tạm gọi là manh mối thôi. Còn mình không nói là đây là cuối của một cái chu kỳ và chúng ta sắp bắt đầu một cái chu kỳ mới và mình sẽ tăng nha. Gì? Cái này chỉ là những cái, gọi là những cái hints để mình gọi là mình tự chuẩn bị cho mỗi mỗi cá nhân thôi. Đó là lý giải tại sao mà bọn mình có cái số hôm nay để bọn mình ngồi review lại, review lại. Uh, nhắc đến câu chuyện review lại thì uh, lúc này bọn mình có trao đổi với nhau
0: về cái, uh, những cái, một số cái theory, một số cái theory để mà uh, bắt được cái sóng của chu kỳ trước. Thì uh, đâu đấy nếu mà các bạn... Uh, biết đến DeFi và có sử dụng DeFi trong khoảng độ cao đêm một năm, hơn một năm một tí thì lúc đấy thì mọi người sẽ có những cái cái narrative là dòng tiền uh, trong từng hệ sinh thái đúng không? Ừ. Uh, Nguyên, hồi đấy Nguyên nhớ nhất là cái câu chuyện về dòng tiền của hệ sinh thái nào?
1: Đợt đó thì mình uh, có để ý đến Solana đó, và đặc biệt là Ethereum. Thì uh, cá nhân mình nhận định là trong cái thời điểm đó nếu như mà mình quá maxi hoặc là mình focus vào một cái chain thì nó lại không đúng cái người ta gọi là cái meta cái cái chiến lược chơi mà nó hiệu quả ở trong cái thời điểm đó tại vì ở thời điểm đó thì nó nó không nó không thể trụ lại được một trên nó nó không đủ khả năng để trụ lại một trên mà nó sẽ dịch chuyển từ cái trên này sang trên kia thì uh, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố thôi có thể là do uh, cái thị trường này còn đang chưa hoàn thiện lắm Thì cái dòng vốn nó không thể nào mà chủ được như vậy Và nó cứ bơm một hệ xong rồi nó ao ra một hệ khác
0: Cái lúc đấy thì bọn mình hay lúc đấy mình vẫn nhớ là Mình với Nguyên có nói chuyện với nhau về cái cái một một cái hệ mà nó bị rỗng đúng không Tức là ừ. à, giống như là bạn ném quả bóng vào trong cái hệ đấy Đập qua đập lại xong rồi nó lại văng ra ngoài Thì à, lúc đấy thì ở cái câu chuyện là Hệ sinh thái nào có nhiều cái sản phẩm tài chính để mà cho cái dòng tiền nó nó luân chuyển và nó ở lại ở trong cái hệ đấy đủ đủ lâu thì ừ. uh, nó là gọi là một cái người dẫn trước một cái người dẫn trước chứ chưa nói chiến thắng hay không uh, ừ. nhưng mà cái cái câu chuyện đấy thì đến mùa đao thì nguyên thấy còn tức là sau nguyên một cái đợt vừa rồi sau khi mà cái dự án hai rồi bơm thổi rất là nhiều thì đến sau một năm nhìn lại thì mình cảm thấy cái câu chuyện đó nó như nào
1: uh, thực ra thì cái mà nãy giờ bọn mình đề cập á hoặc là anh em nào mà theo dõi twitter thì thấy nó dùng cái từ là rotator tức là những cái luân chuyển những cái người theo cái thesis luân chuyển của dòng tiền và họ liên tục họ nhảy qua nhảy lại thì những cái trend thì uh, ở thời điểm up uptrend đó thì mình nghĩ là cái, cái strategy này nó hợp lý nó hiệu quả nhưng Cái việc mà đi qua đi lại giữa các chain ở thời điểm đó thì nó không quá là tiện lợi tại vì hạ tầng cầu đường ở cái thời điểm đó thì nó cũng chưa hoàn thiện và các cái trên nó cũng chưa có kết nối gì nhiều với nhau thì nếu mà xét về mặt là con số bum hoặc là tăng giảm của giá hoặc là những cái phát triển về tbl trong một hệ thì rotator nó hiệu quả tuy nhiên là chúng ta cần phải xét về những cái khía cạnh ví dụ như đi qua đi lại giữa cái chain như thế nào nữa thì cá nhân mình ở thời điểm đó khá là tiếc là mình khá là ngại trong cái việc là đi qua đi lại giữa cái chain. đó thì mình mình chỉ gọi là đang review lại giữa cái góc độ là uh, cái dòng tiền nó sẽ bùm từ hệ này sang hệ khác theo cái con số là giá và tbl thôi còn bách uh, về cái thời điểm hiện tại <cười> nói nó hơi khó hiểu xíu nhưng mà bách về thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là cái rotator này nó đã nguội xuống rồi và uh, vì cái bối cảnh là thị trường nó dow á thì uh, dòng vốn nó sẽ tìm đến những cái nơi mà nó nó gọi là nó nó vững chắc hơn thì cái rotator này nó không còn nó, nó không còn hot nữa thì đó là cái câu chuyện từ cái thời À, cách đây một năm rưỡi hai năm gì đó đến đến thời điểm hiện tại thời đấy thì ngoài Ethereum và uh, bsc
0: thì uh, có Solana à, và dot à. và đấy là mình cũng uh, cũng nói ở uh, nia nữa cũng uh, cũng kỳ vọng khá là nhiều nhưng mà uh, đến bây giờ thì cũng không cũng bảo bảo là thất bại thì cũng hơi quá nhưng mà những cái kỳ vọng thì uh, thì, thì có vẻ là vẫn chưa đạt được đến và uh, cũng như một cái như mình nói đó uh, sau một cơn sóng mới thì bắt đầu có những cái lứa blockchain mới thò mặt lên đúng không Nguyên? Nguyên có follow những cái lứa mới này không?
1: Chắc là mình sẽ nói về các cái dự án liên quan đến uh, đến những cái ngôn ngữ Move đi. thì dạo gần đây thì uh, một tuần đổ lại đây thôi chứ cũng không phải dạo gần đây gì. đó là rất là nhiều các cái dự án có cái nguồn gốc từ đội ngũ của Dim là của Meta đội ngũ cũ của Meta. Nói Facebook cho mọi người dễ hình dung. Họ tách ra và họ làm những cái chain riêng và họ dùng cái ngôn ngữ phát triển là Move thì ở thời điểm hiện tại thì mình không không quá theo dõi sâu tại vì những cái những cái hệ sinh thái này nó vẫn chưa có cái phát triển gì đó nó quá nét nhưng mà đứng ở khía cạnh raise fund đi gọi vốn đi thì những cái quỹ đầu tư lớn thì họ gần như là họ 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 đã tập trung vào những cái chain này thì có thể nó là một cái signal gì đó nhưng mà đó đó là một cái nhóm đó là cái nhóm mà sử dụng cái ngôn ngữ move và mình tạm gọi là meta mafia đi tức là (cười) tức là cái nhóm mà từ từ meta rời đi có một cái ngôn ngữ mới nó cũng nó cũng mới gần đây mình cũng mới phát hiện thôi đó là huff h u f f -F -F. thì Ừ. cái ngôn ngữ này là cái ngôn ngữ mà nó tương thích với evm đó là của ethereum thì uh, cũng là một cái ngôn ngữ mới có thể là sẽ có những cái giải pháp nó xây dựng quanh cái ngôn ngữ này rồi trước đó thì chúng ta có cairo thì cairo thì nó hơi đặc thù một xíu là bởi vì cairo nó chỉ uh, hiện tại thì mới chỉ có stacknet là là phát triển cái này thôi đó thì là grip qua một vài cái uh, gọi là những cái chain nó đang đang mầm mống hả đang mầm mống trong thời điểm hiện tại và mình nghĩ á cá nhân mình nghĩ nha đó là cái l 1 rotator hiện tại nó không nó không quá là hot tại vì thị trường nó đang khá là xấu và mọi người ta đang muốn tìm những cái chỗ an toàn để trú ẩn tuy nhiên khi mà ví dụ như uptrend trở lại đi thì mọi người thấy cái trên rất là nhiều cái trên nó nó chưa hoàn thiện nhưng mà thực ra thì tiền nó vẫn sẽ đổ vào đó có thể là rotator nó vẫn sẽ vẫn sẽ hiệu quả khi mà uptrend trở lại tại vì người ta khi mà uptrend thì người ta không quan tâm là sản phẩm mạnh build cái gì đâu Mày quan, quan tâm là Khi nào nó được đẩy lên thôi đúng không? Dạ yeah, thì người ta cứ Kê gạch người ta nằm ở đó thôi Đó là những cái thứ mà bọn mình thấy được Từ cái việc là nhìn vào những cái gì đã diễn ra Trong thời điểm trước hiện tại Và những cái dự phóng Trong tương lai yeah, Nhưng mà nhắc đến cái câu chuyện mà kê gạch nằm trước Thì
0: tự nhiên mình lại nhớ đến một cái cái dự án Mà được khá là nhiều người Cả Việt Nam cả nước ngoài Nói chuyện trong thời gian gần đây đó là cái câu chuyện một dự án là Aerop token cho người dùng. À, xong rồi à, à, giảm trên 5 chia 6 xong rồi lại cũng x5x6 luôn. Thì ừ. nếu mà nói đến đây thì chắc chắn là mọi người đều biết là token Optimism rồi, là token OP. Thì à, nó nó là một cái dự án mà mình có thể xem nó là phe lần đúng không mọi người? tức là nó đưa đưa token
1: nó có nó có những round ra trước cho VC nhưng mà Thôi thì mình tạm gọi nó là, là semi semi felon tức là felon một nửa đây à,
0: một một nửa bán felon thì uh, cái cái những cái câu chuyện về felon thực ra là nguyên có nói về felon cái đây chắc phải nửa năm rồi nói khá là lâu rồi nhưng mà uh, à. nếu mà dựa vào case study của op thì nguyên đánh giá là đâu là cái sức bật cho những cái dự án kiểu như vậy
1: um, op thì uh, thực ra nói về những cái Aerop trước đi ha thì uh... Cá nhân mình hiện tại thì chưa có một cái framework, một cái một cái khung gì đó để uh, đánh giá các cái Aerobe cả. Tại vì chúng ta thấy là Aerobe nó ra thì nó cũng hên xui thôi. Có cái thì nó sẽ bum so với cái lúc mà nó launch. Có cái thì nó sẽ và và hầu như là Aerobe thì nó sẽ sẽ, sẽ đâm rất là mạnh. đó Bởi vì uh, người ta có free money thì người ta đâm thôi. Người ta xả cái token đó thôi. Còn back về cái câu chuyện của Optimism thì... Uh, Thời gian gần đây thì Optimism họ có một cái Incentive Program Tức là họ, họ Gần như là họ EROP uh, họ EROP cái đó cho Họ grants họ Cái đó cho dự án Thì dự án sẽ dùng cái Dùng cái token OB này Để kích thích cái uh, Kích thích cái vòng Luân chuyển tiền ở trong hệ sinh thái Thì có thể nó là một trong những cái lý do mà Optimism nó tăng trưởng trở lại Còn những cái câu chuyện sau hậu trường Ví dụ như em em họ bơm đơm như thế nào Thì cái đó mình không đề cập Tại vì thứ nhất là mình không đủ dữ kiện Để mình nói về câu chuyện đó Thì mình chỉ có thể nói được Mình chỉ có thể chia sẻ được những cái vấn đề Ở trên bề mặt mà chúng ta thấy Đó là những cái incentive program thôi Đó thì có thể trong tương lai các cái adrop này á cái framework nó sẽ được xây dựng trên một cái nền tảng là revenue hoặc là những cái thực tiễn từ hoạt động của dự án. Uh, thực ra
0: thì cái câu chuyện revenue thì trong một, hai uh, số trước thì bọn mình có nói chuyện rồi đúng không? Là
1: cái uh, dự án yeah. thì
0: bây giờ nó sẽ phải được đánh giá như một cái công ty bình thường là có dòng tiền ai, dòng tiền vào và uh, đâu đấy cái giá trị token nó sẽ là cái thứ mà phản ánh cái uh, cái cái dòng tiền đấy.
1: nha yeah. Có thể cái những cái dự án Aerobe hoặc là Fairlaunch thì khi mà muốn tồn tại trong thời gian... Uh, dài đi, đó, thì chưa chưa cần biết là cái hình thức của bạn triển khai như thế nào nhưng mà muốn tồn tại trong thời gian dài thì phải có những cái nguồn thu như vậy thì nó mới tạo ra được cái động lực để mua cái token đó mới đây thì mình có theo dõi một cái clip phỏng vấn ở bên lề cái sự kiện của Ethereum á, clip phỏng vấn này là của Ken Ken là founder của Synthetix thì ông này ông chia sẻ là vào khoảng 2017 Cái câu chuyện nó sẽ, sẽ xoay quanh cái capital raise Tức là cái nguồn vốn mà người ta huy động được đó Thì người ta sẽ đánh giá một dự án dựa trên những cái thông số đó Còn trong cái mùa uptrend cách đây 1 năm, một năm rưỡi gì đó ha Thì thì bọn mình nói ước, ước ước chừng vậy thôi chứ Tại vì thời gian trong crypto nó cũng chưa nhanh quá Và nó cũng không thể ước lượng dính xác được thời gian trong cái ngành này Thì cách đây khoảng... Một năm rưỡi gì đó thì cái câu chuyện nó sẽ xoay quanh TVL ừ, tôi tôi vào đó Thì người ta tin cái platform đó như thế nào, người ta bỏ tiền như thế nào, người ta farm Rồi người ta test các thứ ở trong cái platform đó hoặc là cái sản phẩm đó Cái thông số đó sẽ là cái thông số để gọi là đánh giá một cái dự án, đó. Nhưng mà khi mà à, chúng ta thấy là cái... Bắt về cái câu chuyện là, là một rotator ha? Khi mà chúng ta thấy là các cái platform nó không có khả năng giữ được tiền thì những cái thông số về TVL bây giờ nó sẽ, nó sẽ không quá là đóng một cái vai trò nó quá lớn trong cái góc nhìn của nhà đầu tư nữa. Thì bây giờ trong cái xu hướng hiện tại thì mọi người đang dựa vào một cái metric đó là một cái chỉ số đó là revenue và fees. Đó, thì khi mà một cái dự án mà nó có một cái nguồn doanh thu nó ổn định rồi nó nó là một cái business hoạt động ổn và mọi người tin tưởng nó và sử dụng nó bền vững thì nó sẽ được đánh giá cao trong cái mùa buôn sắp tới thì đó là những cái những cái brief nhất về cái chia sẻ của ken thì đó là những cái brief nhất về cái chia sẻ của ken trong buổi phỏng vấn đó và mình có thấy thấy được và mình đối chiếu lại với những cái thứ mà mình đọc trong thời gian gần đây thì mình thấy nó cũng khá là hợp lý bởi vì xét trong một cái chương trình phát triển đi thì nó sẽ có boom and doom. nó sẽ có những cái giai đoạn mà tăng trưởng rất là mạnh xong rồi sập nhưng mà về cái mặt hạ tầng thì nó sẽ có một cái sự củng cố nhất định và cái xu hướng của nó sẽ dịch chuyển dần về cái hướng bền vững hơn thì uh, yeah đó là cái góc nhìn của mình về cái vấn đề revenue này uh, nhân tiện nói về revenue thì mình hay dùng
0: token terminal để mình check uh, revenue thì cái uh, uhm. uh, cái con cái câu chuyện là uh, ở đây là từ quan sát của mình á, thì nó sẽ có hai model Vì cơ bản nó đâu đấy ừ. nó sẽ có hai model có cái doanh thu mà uh, ổn định nhất thị trường một là xây nền tảng thế lành là xây nền tảng thì thu giao dịch thì uh, BSC và Ethereum là hai cái nền tảng mà kiếm được nhiều tiền nhất từ câu chuyện này nhưng mà ừ. uh, làm nền tảng thì tất nhiên là khó khó rất 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 khó uh, và các nền tảng mới thì có những cái chặng đường rất dài phải đi còn nếu mà làm sản phẩm á thì Uh, chỉ có thể làm một cái sàn uh, sàn thì có thể là sàn NFT như OpenSea, sàn Dex như là Uniswap, uh, DDX hoặc là Pancake đó ừ. thì thì đâu đấy thì mình mới chỉ hình dung là có hai cái mô đồ đấy có thể đưa ra một uh, một cái 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 dòng tiền bền vững thôi thì không biết là mình có đọc thêm được cái mô đồ nào khác
1: không trước khi trả lời câu hỏi này thì mình 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 cũng bổ sung thêm một cái ý như thế này đó là dạo gần đây thì Uniswap nó cũng hot cái vấn đề là fee switch fee switch tức là họ sẽ họ đang có một cái biểu quyết để để điều phối cái revenue về cho những cái token holder của họ nói như vậy để để mọi người có một cái góc nhìn nó khác hơn về cái vấn đề là đôi khi revenue nó tăng nhưng mà chưa chắc thì cái holder của họ nó sẽ sẽ nhận được một cái phần giá trị đó, đó nhiều khi là À, cái phần giá trị đó nó trôi về cái lp tức là những cái người cung cấp thanh khoản thì cái đó nó được coi như là một cái coi như là một cái chi phí của một cái dự án về về sàn giao dịch lp thì à, gần như là sàn sẽ phải xả token ra phải release token ra để trả cho những cái những người cung cấp lp thì nó cũng gần như là một cái chi phí trong cái hoạt động kinh doanh thì cái này cũng là một cái góc nhìn mình thấy cũng khá là hay để khi mà anh em theo dõi đó thì đôi khi chỉ là một vài phần trăm những cái fee nó chia tỷ lệ trong các cái sàn dx á nó chỉ là 0,3 phần trăm hoặc là 0,025 gì đó thế những cái con số đó nó cũng nói lên được là ở cái sàn đó nó có cái lợi thế về mặt scale hay không đó ví dụ như scale lên thì nó tốn nhiều chi phí cho cái thanh khoản để nó duy trì thì cái đó nó cũng là một cái điểm đáng chú ý rồi thì back về cái câu chuyện là có cái model nào khác hay không thì mình nghĩ là chắc cũng sẽ xoay quanh hai cái model mà phong đề cập hồi nãy thôi. Đó thì 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 nó mới có thể tạo ra được cái revenue. Ví dụ như là v- velodrome hoặc là solidly trước đây thì họ cũng có một cái mô hình nó khá là phức tạp để điều phối dòng tiền đồ này nọ để phi tập trung hóa ra nhưng mà cái phi tập trung nó ở trong cái bối cảnh của DeFi hiện tại nó vẫn khá là mơ hồ và nó vẫn là một cái vấn đề mà đáng tranh cãi thì ơi ờ, nếu mà nói câu chuyện về phi tập trung thì nó phải là một cái podcast khác nữa tại vì mình cũng cũng có rất là nhiều
0: cái thứ mà cần phải nói về câu chuyện này nhưng mà chắc là hẹn mọi người trong một cái cái, cái video khác
1: Dạ yeah. yeah, rồi Thì nếu mà nói như vậy Thì chúng ta khó Rất khó để xây dựng một cái Sản phẩm mà nó Phi tập trung hết Và hiện tại thì Nên cần consider nó dưới góc độ là một cái công ty hơn Và nó sẽ có một cái đội ngũ phát triển Đồ này nọ Thì nó sẽ ra được Cái revenue nó ổn định như vậy Chứ ví dụ như là để launch được một cái thứ mà nó phi tập trung ngay từ đầu và nó phân phối giá trị nó hợp lý thì ở thời điểm này khá khó bởi vì nó cũng là một cái thời điểm khá là xấu. Mình có chia sẻ ở trong một cái bài viết đó là cái mô hình VE token đó, nó không phải dành cho tất cả các dự án hay là không có nghĩa là dự án áp dụng cái mô hình kinh doanh hoặc là một cái mô hình token này vào thì nó có thể thành công bởi vì nó cần một cái yếu tố FOMO mô rất là lớn từ cộng đồng thì nó mới có thể decentralize cái nguồn cung ra được chứ nếu mà ở cái thời điểm hiện tại mà áp cái mô hình đó vô thì nó khá là nó khá là risky bây giờ thì nó phải nó phải là một cái mô hình có gần như là giống một cái công ty ở thị trường truyền thống mà nó phải có một cái stream cái revenue stream cái cái dòng doanh thu nó ổn định thì thì đó thì đó là những cái chia sẻ xoay quanh cái câu hỏi của phong thì mình nghĩ là trong thời gian tới thì cũng sẽ xoay quanh hai cái mô hình này thôi cũng khá là khó hoặc là có thể là những cái những cái dx nhưng mà nó là những cái những cái dx về future tức là những cái dx về à, đánh á đánh đánh phái sinh trên đi uh, à? thì thì nó cũng sẽ phần nào nó thu hút được um, phí giao dịch đồ này nọ chứ nếu mà để xây dựng ra một cái mô đồ mà nó uh, nó có doanh thu mà phi tập trung được cái nguồn doanh thu đó ra thì khá là khó hiện tại chúng ta phải chấp nhận là sẽ phải có một team họ đứng ra hoặc là có một cái đội ngũ Backer gì đó họ đứng ra, họ duy trì cái doanh thu đó Thì thì cái mà chúng ta cần chú ý đó là Cái việc mà họ có tạo được doanh thu ổn định hay không Và họ phân phối lại cái doanh thu đó như thế nào thôi Giai đoạn này khoan nghĩ đến cái vấn đề Vi tập trung Vì nó khá là khó Tôi nhấn mạnh một lần nữa là khá là khó à, Nhưng mà
0: uh, nói gì đó lại uh, Mãi thì cũng uh, phải quay trở lại là uh, Sắp tới sẽ như thế nào Thì uh, không biết là nguyên có thể chia sẻ một số cái view của nguyên về uh, cái uh, cái bức tranh của đi sắp tới đâu uh, nếu mà nếu mà cái câu hỏi đấy nó nó rộng quá thì uh, mình sẽ bắt đầu từ câu chuyện là uh, mọi người trong uh, team và sao tám thì thường hay hay trêu nguyên là uh, et- et- ethernom đúng không thì, uh, à. thì tại sao nguyên lại có tức là uh, sẽ có những người trong team và sao tám thì người ta sẽ uh, đi theo từng hệ khác nhau thì nguyên là một người mà Nói đúng là có có những người B, BTC Max, Maxi thì sẽ có những người Ethereum Maxi Nhưng mà Nguyên thì rất là thích những cái dự án trên hệ Ethereum Thì uh, không biết là <cười> có những cái gì
1: mà của Ethereum sắp tới mà khiến cho Nguyên kỳ vọng nhiều cả à, Thì cái này cũng mình cũng chia sẻ đi chia sẻ lại rồi Là những cái sự kiện cơ bản về mặt đồng thuận như là The Merge Rồi sắp tới có một vài cái cập nhật Ví dụ như là Khoảng 6 đến 7 tháng nữa thì nó sẽ có một vài cái cập nhật như là sang Shanghai Thì nó là những cái cập nhật mà giúp cho cái nền tảng của Ethereum nó được bồi đắp hơn Thì khi mà chúng ta nhìn qua rất là nhiều um, so sánh và rất là nhiều hệ thì uh, Những cái cập nhật của những cái trên khác thì nó đang khá là khó để nhận biết được Ví dụ như uh, Near thì họ cũng đã công bố cái lộ trình là triển khai xác định của họ Nhưng mà dạo gần đây thì không thấy, ít ít thấy cập nhật đó rồi hoặc là hoặc là có thể là do cái, cái cái chiến lược marketing của họ. Rồi Solana thì sắp có những cái uh, cập nhật liên quan đến cơ chế phí. Đó thì thì nó sẽ cho phép người ta ưu tiên cái giao dịch của họ ở trên Solana thì nó 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 cũng là một cái cách để uh, gần như là tăng cái doanh thu cho cái hệ thống cái mạng lưới đó. Nhưng mà cái hiệu quả ra sao thì mình cũng mình cũng không biết. Đó thì uh, phải chờ thời gian còn rất là nhiều cái chain khác thì họ cũng có cập nhật nhưng cập nhật nhưng mà cái mức độ ảnh hưởng của cái cập nhật đó thì nó khá là um... không đủ hay và không đủ đáng chú ý hả? đúng rồi tại vì cộng đồng thì họ hiện tại họ đang xoay quanh cái câu chuyện họ đang bàn tán khá là nhiều xoay quanh ethereum thì mình cứ đúng meta mà mình chơi thôi thì <cười> đúng meta chơi thì nó sẽ lợi hơn rất là nhiều đúng không? còn uh, có một cái mà mình phát hiện ra thời gian gần đây đó là những cái dự án họ xây trên nền của cross chain mình tạm gọi là những cái bridge app chain đi những cái nền tảng hạ tầng uh, cross chain <cười> nhưng mà nó cho phép người ta xây dựng uh, product đè trồng lên trên thì uh, cách đây khoảng mấy tháng thì có layer zero ha thì họ cũng là một cái platform để cho rất là nhiều cái sản phẩm xây dựng hạ tận dụng cái cái hạ tầng này uh, để giúp cái quá trình tương tác giữa các chain nó dễ dàng hơn dạo gần đây chúng ta có một cái cầu khác đó là synapse thì synapse cũng thông báo là họ có cái trên riêng họ cũng đi theo cái xu hướng như thế này thì nó sẽ là một cái một cái từ khóa mà đáng theo dõi trong thời gian tới và um, có thể là nó sẽ làm ra được một cái gì đó có thể ví dụ nếu mà nó thành meta thật thì, <cười> thì, thì 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 mình mình cũng đã có tìm hiểu trước rồi thì lúc đó thì khi mà thông tin nó ập đến thì dựa trên những cái tìm hiểu trước đó của mình và mình kết hợp với những cái thông tin rồi những cái tin tức thì mình có thể ra được một cái model để đánh giá cái sự việc đó nó hợp lý hơn thì cái đó cũng là một cái quá trình chuẩn bị mà mình nghĩ là rất tốt đây là một thời điểm rất tốt để mình chuẩn bị những cái framework đó những cái những cái hệ thống đó ok và
0: uh, cảm ơn nguyên về những chia sẻ vừa rồi uh, nói đi uh, nói lại thì uh, cái uh, cái câu chuyện defi này vẫn là học cái luật chơi học um, cái luật chơi đúng và cố gắng là uh, đừng phạm sai lầm nhiều thì uh, mình nghĩ là chúng ta sẽ ổn trong thời gian tới thôi. Uh, mình thì mình vẫn vẫn tin là thị trường sẽ tất nhiên sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai nhưng mà ở uh, những cái sóng mà lên xuống này chắc chắn nó sẽ khó mà tránh khỏi đúng không? và uh, hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp được các bạn khá nhiều trong uh, thời gian tới uh, nên là mình chắc là mình sẽ để lại nguyên uh, nói lời tạm biệt với mọi người.
1: rồi uh, cảm ơn phong rất nhiều đã Cũng đồng hành với chúng ta Trong Divine Discussion tuần này Thì không biết nói gì hơn Cảm ơn anh em rất nhiều đã dành thời gian cho bọn mình Và hẹn gặp lại anh em trong tuần mới Với nhiều topic nó Thú vị và mang lại nhiều góc nhìn Đa chiều hơn Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Bye
0: bye